0: Comunidad Believers, otro sábado más en casa, estoy sumamente contento de saber de que estás ahí en tu casa Si eres uno de los que se entregó su vida al Señor el servicio pasado, quiero que sepas de que esta es tu casa, este es tu ambiente A lo mejor este es lo primero que has conocido, sino que en tu casa y, y de verdad que me siento sumamente agradecido de todo lo que Dios está haciendo para el que no me conoce, mi nombre es Alfonso Canela. Y junto a mi esposa, Soirelis Bonciano Somos los pastores de jóvenes de la comunidad Believers aquí en la Iglesia Tabernáculo de Adoración. Para nosotros es un honor poder servir a la juventud de todo corazón. Eso es lo más importante. Mire, yo me siento hoy relajado, me siento, me siento animado. Creo que, que, que Dios va a traer una palabra ahí desde tu casa. Mira, ve a la nevera. Háme el favor, vea la nevera, busca un chin de agua, le dos limones y échale un poquito de azúcar. Viste, te di el secreto para hacer un jugo de limón. La vida es así, la cuarentena no tiene a todos siendo creativo y yo estoy siendo creativo. Así que acomódate, respira profundo, envía este link a todo el mundo. O sea, a todo el mundo envíale el link, dile lo que está pasando, dile que, que, que hay un pastor loco que va a predicar, Ahora y envíale el link y usted verá que Dios va a hacer cosas increíbles. Quiero recordarle, aquí en el chat, en el chat que está por aquí, usted puede escribir. Hay un grupo de, de servidores que están ahí solamente para responderte. Si necesitas oración, también aquí puedes escribir tu petición de oración y estaremos orando por eso también. Quiero recordarle, porque no quiero que se me olvide, que el podcast porque tú lo pediste... Está on fire, on fire. No dejen de hacer sus preguntas, entren a mi Instagram personal y en la biografía hay un link. Usted le dé ese link y usted me puede hacer preguntas anónimas. Yo no voy a saber quién es, pero voy a responder en el podcast en la semana. Así que no te quedes sin preguntar y tú verás que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Ahora vamos a ir a la palabra. Estoy muy contento. Eh, y yo quiero leer bien rápido en Mateo 8, del 1 al 4. Dice así, después que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme, ¿quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato, después Jesús le, Jesús le dijo, escucha bien esto. No le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche. Hay personas que nos están mirando hambriento por una palabra desde su casa. Llénalos, transfórmalos. Haz algo increíble en sus vidas. Estoy creyendo de que este tiempo va a levantar una generación de jóvenes maduros en la fe, porque tienen tiempo para estudiar, tienen tiempo para profundizar, tienes tiempo para adorarte a ti. Así que yo quiero que esa unción tú la pases a cada joven que me está viendo para que puedan ser libres en adoración contigo. Amén y amén. Miren, ahora todo el mundo, todo el mundo. Si se pone la mano en el pantalón, se echa manita limpia. Si va caminando por la calle, que lo dudo mucho, si están en la casa, dentro de su propia casa, y le ponen la mano una cosa, se echa manita limpia, se lavan la mano. Y eso está bien, no estoy diciendo que es mal. Pero nosotros hemos llegado a entender que la manita limpia es la solución de todo el problema. De que ya porque tenemos manita limpia, todo está bien. Lo de los papeles de baño yo no lo entiendo. La manita limpia sí. Ahora, de los papeles de baño, yo no sé qué tú estás haciendo con los papeles de baño en tu casa. Espero que le esté dando otro uso, pero la manita limpia sí, de verdad, que le estamos sacando provecho de más. Yo a mí me gusta la manita limpia, no puedo, no puedo decir que no. Me gusta cómo se siente, que te deja la mano frita, después que tú te limpias. Y en cierto modo, tú dices, me puse la capa. Si yo me lavo la mano, ya, yo siento que yo no tengo ni un germen. Entonces, ahí algo que me llama la atención y es que la manita limpia, limpia el 99.9%. Yo quisiera saber quién fue que se puso a contar los cadáveres de, que quedaban o que hay 99. pero a mí lo que me da miedo realmente es el 0.1%. ¿Por qué ese, ese desgraciado no se muere? O sea, ¿Por qué ese queda vivo? Todos se mueren, pero hay uno que queda vivo. Hay que tener cuidado. Pero la manita limpia, en cierto modo, no, no, han, no han traído una paz a nuestro corazón. Pero yo creo que usted entienda de que sí es verdad que puede limpiar al 99.9, pero así hay una relación en la vida. Nosotros a veces pues entendemos que porque tenemos todo organizado, tenemos un buen trabajo, tenemos una buena familia, tenemos esto, tenemos aquello, tenemos aquello, y nos ponemos como una cobertura de que ya, estoy seteado, no me falta nada, pero hay un 0.1% que todavía te puede afectar. Yo lo que te vengo a decir es que con Jesús ese 0.1% no te va a dar miedo, sino que tú vas a estar caminando en paz. Hay algo en esa historia que me encanta. Yo quiero que usted sepa que los leprosos eran socialmente inmundos. O sea, nadie le podía poner la mano. Eso era una cosa terrible. Si usted lee el, 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 esa ofrenda de Moisés para limpiar, es una cosa que... Nada más de escucharla, da teriquito. Porque los sacerdotes tenían que verificar en lugares específicos, asegurarse que todo estuviera bien. Y yo creo que eso es un poquito delicado. Yo le di gracias a Dios que yo soy pastor en este tiempo y no en ese tiempo. Porque imagínense usted, uno está chequeando la gente. Eso está medio raro, pero ni con manita limpia yo lo hago. Pero había un procedimiento que agotar muy, muy, muy profundo. Y Jesús, como siempre, él hace lo que él entiende. Él venía de predicar uno de los mejores sermons. El sermón del monte, bien largo. Dicen algunos teólogos que duró tres días predicando ese hombre. Algo increíble. Y, y confrontó la, todo el mundo, confrontó tanta gente. Y luego que él baja de ahí, viene este hombre arriba de él. A querer de una vez, sáname, sáname. Y Jesús hizo algo. Yo quiero que usted le diga al lado tuyo. Dígaselo a su mamá, a su mamá dígaselo. Dile, lo topé y qué. Lo topé y qué. Jesús baja, se encuentra con él. Me imagino todo el mundo ahí, dirán, ay, por ahí viene un leproso, porque los leprosos cuando venían, ellos tenían campana, y donde quiera que caminaban, sonaban para que se supiera que había una persona inmunda. Y llegó Jesús, pum, y lo topó. Lo sanó en el instante, pero le puso la mano, y no necesitó manita limpia, él le puso la mano, lo tocó. Y yo quiero que usted entienda que esa relación que estoy haciendo es que, a lo mejor tú no tienes lepra, a lo mejor tú no tienes un virus, pero dentro de tu corazón, dentro de tu interior hay cosas que tú tienes, que tú piensas que Jesús no puede llegar. Que Jesús no te puede topar, que Jesús no puede entrar a tu vida porque usted entiende que tú estás dañado, que tú estás sucio, que tú estás ya, que no hay nada que puedan hacer contigo. Yo vengo a decirte que Él te va a topar y no le importa nada porque su amor por ti es más grande que el sucio que tú puedas presentar por fuera o el que tú puedas presentar por dentro. Su amor es demasiado grande y Él te va a topar una vez y si te cae en el lodo y te levanta vuelve y te topa de nuevo porque Él no te tiene miedo. Tus pecados no lo asustan a Él. Al contrario, lo motivan para abrarte, para abrazarte. Y no importa lo que esté pasando. Yo me imagino a Jesús caminando hoy día. Nosotros no podemos topar a nadie porque nos podemos infectar. Y Jesús anda por ahí dando abrazos, dando cariño a todo el mundo. Porque Él en su, en su. él yo te quiero decir que no imposa, no hay nada que le pueda afectar. Y Él le puso la mano al leproso. Así que yo te quiero decir que no importa el pecado, no importa la situación. Él está ahí para abrazarte, para toparte, para decirte lo importante que eres. Para levantarte, para hacerte un hombre o una mujer de Dios. Firme, con conciencia, con criterio. Caminando, viviendo para Él en todo tiempo. Tiempo quédate con eso que no se te olvide ahora hay algo y dígale, dígale a, a, a su mamá Mami eh, eh, perfecto y yo quiero decir algo que a lo mejor usted no sabía la palabra Perfecto en el original significa perfecto sí, perfecto perfecto y punto Entienda esto porque ese, ese mensaje que Dios dio a veces nosotros pensamos que Debemos de ser perfecto para que él nos tope no es mentira no hay forma de tú ser perfecto. Pero miren esto, me encanta. En el sermón del monte Jesús dice, Moisés también dijo, esto que, que se quede grabado, no sean infelices, no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les digo, les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Así que ¿ya usted pensaba que era virginidad aquel, que anda caminando por ahí, como que la virginidad, usted pensaba que la virginidad era el final, que la virginidad, si yo soy virgen ya yo estoy bien. Este versículo a lo mejor te demotiva un poco porque no tiene nada que ver con virginidad, No, no ese no es el tope. Porque dice la palabra que si tú miras a alguien con esa intención ya estás pecando, es algo de mantenerte puro, no tiene que ver con virginidad y yo creo que él, él está mandando un mensaje tan claro que él está diciendo, eh, sí, ok, está bien, tú piensas que eh, pecado es esto, yo te digo no, pecado es tú pensarlo, pecado es tú decir que tú vas a hacer algo, es perfecto, no, 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 no. espérate tranquilo, yo no estoy hablando de, de no, espérate yo te voy a explicar y Jesús comienza, es como si estuviera dando latigazo. y luego entonces aquí que me mata dice, el 48, ustedes para, ese fue su, su fin, él dice, ustedes deben de ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo es perfecto, bye nos vemos mañana. Sí, él, él, él le dice para finalizar, usted debe de ser perfecto como yo es perfecto y usted dirá, pero cómo es posible, cómo yo puedo ser perfecto, cómo yo puedo ser perfecto y yo quiero... Que usted entienda que la biblia desde Principio a fin nos está dando la opción Y dice no vas a ser perfecto para tú ser Perfecto obligatoriamente tienes que Tener a Jesús para ser perfecto, él es el que te completa, él es el único Que te puede hacer cambiar tú en tus Propias fuerzas nunca vas a llegar a la Perfección sino que caminando con Jesús Siendo como él, él es el que te va a topar El que te va a cargar, el que te va a Cambiar, el que te va a transformar pero No es por tu propia fuerza Fuerza, sino que es Jesús en nosotros así que no intentes de querer ser perfecto de, de, de hacer todas las cosas bien Ay, Yo voy a hacer esto yo voy a hacer aquello porque eso me va a causar a mí no mejor aférrate a Jesús aférrate a su amor Aférrate a Él en todo momento Y te darás cuenta que tu vida Tú la vas a sentir perfecta Pero tú sabes muy bien que eres imperfecto Pero amas y adoras a, un, a una persona perfecta Que ese es el Dios que está en el cielo Que te ama cada día más y más Y eso es lo más importante Yo cuando conocí a Jesús Mi vida cambió Yo no era una persona perfecta Yo caminaba de una manera específica me pecaba de una manera específica. Le fallaba a Dios. Hacía de todo. Pero su amor y su gracia. Me levanta, me levantaron. Me hicieron nueva criatura. Y hoy puedo caminar diferente por su amor y su gracia. Donde quiera que tú estés. No importa lo sucio que tú puedas estar. Su amor. Sigue igual. Su toque. Sigue transformando. Su voz. Su voz sigues trayendo paz a nuestro interior sus brazos abrazan a todo el mundo no importando la situación así que donde quiera que tú estés que no se te olvide Jesús es para ti Jesús quiere tener una relación contigo, a Jesús no le importa tu pasado ni le importa tu presente pero sí quiere crear un mejor futuro para ti que tu vida sea diferente que camines diferente pero es agarrado de él cuando yo recibía a Jesús en mi corazón, con lágrimas en mis ojos, me acerqué aquí al altar y le dije, Jesús, entra en mi corazón. Ese día el pastor ni el llamado hizo, pero yo estaba deseoso. Y por eso yo digo que si ahora mismo en este instante estás sintiendo algo en tu interior que te está empujando a una relación con Jesús, no lo detengas. Levanta tu mano y dile, yo quiero caminar contigo. Y te vas a dar cuenta que poco a poco eso va a ir transformándote. Así que hoy quiero que tú entiendas esto, su amor va a toparte en cualquier estado que tú estés. No hay nada que no pueda hacer a tu favor, así que si en este momento hay alguien ahí que dice yo quiero caminar con él. Yo quiero recibirlo en mi corazón, yo quiero que tú donde quiera que estés, que tú dices ya estoy cansado de caminar solo, estoy cansado de manejar, yo quiero que él maneje, yo quiero estar al lado. Si tú eres esa persona levanta tus manos ahí donde estás, no importa quién te esté mirando, si en tu celular me estás viendo pon tu celular, si en tu iPad me estás viendo pon tu iPad, levanta la mano y di Señor Jesús aquí estoy en mi habitación, en mi casa, quiero recibirte en mi corazón. Gracias por tocarme en el interior. Gracias por hacerme sentir algo nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. Porque de mi corazón nunca te voy a borrar. Nunca lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Si eres uno de esos que ahora mismo levantó esa mano. Hizo esa oración. Escríbenos. Pero corre, corre. Tu número tus datos para llamarte Y tener contacto contigo, no importa En qué iglesia te congregues, lo que Queremos es comunicarte a una iglesia Que esté cerca de ti, pero en Este tiempo el cielo se goza Y nosotros nos gozamos, yo me Gozo y estoy sumamente feliz De lo que Dios está haciendo A través de esta church online De verdad que me siento agradecido De todo el equipo que cada día Se levanta a hacer esto posible Que podemos enviar este mensaje a cada Casa, a cada hogar, no importa hasta donde estén ubicados sino que están conectados hoy más que nunca la iglesia se levanta y dice No somos un templo somos un pueblo unido en cualquier lugar del mundo de verdad que estoy Sumamente contento y sabemos de que todo esto va a pasar y pronto vamos a estar aquí en casa Abrazándonos mutuamente y diciéndonos cada día lo bueno que ha sido Dios Dios les bendiga, manténgase conectado, que vienen cosas buenas en este tiempo. Dios les bendiga. Let's go, people. Nítido. Papá. God is good, bro. God is good.